0: semua teman-teman media, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Saya saya, saya sekali pada
0: yang sore hari ini kita kembali berkumpul bertemu dalam acara diskusi politik pemilu, sedikit election update. Ini sebenarnya seri kedua, yang seri satu kemarin ini kerjasama para sedikit bersama Sulindo surveiling Indonesia. Minggu lalu kita mengangkat tema soal wacana presiden tiga periode yang kita tolak. Lalu seri kedua ini kita mengangkat tema diskusi politik pemilunya terkait topik The Kingmakers 2024.
1: The
0: Kingmakers 2024 sebenarnya. Titik hmm. 2, Megawati, Jokowi, Prabowo, siapa lagi? Nah Pertanyaan siapa lagi ini menarik. Yeah. Pertama, terima kasih kepada teman-teman kami, -teman serta diskusi, terutama terkait media yang sudah hadir dalam diskusi politik pemilu sedikit election update pada seri 2 Juli ya, eh, sorry 30 Juni 2021 ini hari Rabu, yang juga terima kasih untuk para narasumber yang sudah hadir. Yang saya pertama saya sapa dulu eh, Dr. Emrus Johbing, Bang Emrus selamat sore. Sore, selamat sore. Ya, salam sehat bang. Salam sehat, terima ya, kasih atas pertanyaannya, Emrus. Uh, si Ombing hadir dalam diskusi para sedikit. Biasanya itu selalu manggung di sebuah stasiun radio swasta yang siapa anytime itu saya sering sekali mendengar bang Emrus ini makanya kemarin kita coba hadirkan ini. Jangan cuma di radio swasta aja tapi juga. Uh -huh. Ayo bang hadir di uh, para sedikit. Bang Emrus ini adalah dosen komunikasi politik uh, pasca sarjana di Universitas Pelita Harapan. Tapi terlebih ada dia beliau adalah. lewan pakar dari Asosiasi Pembicara Profesional Indonesia Indonesian Professional Speakers Association IPSA. Terima kasih Bang Emrus Bombing. Nanti bagaimana kita melihat komunikasi politik ini para king makers dan queen makers mungkin ini seperti apa? Terima kasih sekali lagi. Berikutnya Bung Wempi hadir. Bung Wempi hadir Direktur Eksekutif Sulindo Mas Wempi. Terima kasih. Terima kasih Mas Ari. Ya, terima kasih. Ini sudah kali hari kedua. Para sindiket berdasarkan dengan Sulindo mengusung sedikit election update diskusi politik pemilu ini. Dan saya sendiri, Arie Rucayo, terus Sekutif Para eh uh, Saya sapa juga teman-teman media yang sudah hadir, dan mungkin nanti akan menyusul yang lain untuk hadir. Uh, perbincangan ini menjadi menarik, karena kami sempat pro dan kontra mengangkat diskusi politik ini, karena memang situasi sedang darurat COVID-19 tapi paling tidak kami memberanikan diri mengangkat diskusi politik ini pertama-tama sebagai jeda dari derasnya arus informasi terkait COVID yang semakin memprihatinkan. Kita juga mendesak pemerintah untuk lebih tegas dalam penanganan COVID, tapi paling tidak diskusi politik ini bisa menjadi penyegaran untuk kita membangun harapan baru di tahun yang akan datang, di tahun-tahun ke depan. Jadi terima kasih untuk para narasumber yang sudah hadir. Mengapa kami mengangkat topik ini? Yang pertama adalah, ini satu rangkaian dari diskusi uh, politik pemilu, syndicate Election Update, yang pada tema sebelumnya kami mengangkat uh, wacana uh, Presiden Tiga Periode. Kami secara tegas uh, menolak wacana tersebut dengan uh, tiga alasan. Yang pertama itu inkonstitusional, melanggar dan menambah konstitusi. Yang kedua itu adalah anti-demokrasi. Kita tidak ingin demokrasi kita dirusak oleh kepentingan-kepentingan kelompok, kelompok tertentu. Yang ketiga itu apa menghambat proses kaderisasi dan estafet kepemimpinan nasional yang seharusnya bisa berlangsung secara lebih natural dan juga bisa menyemai pemimpin-pemimpin muda ke depan. Sehingga pada seri diskusi kali ini kita mengangkat uh, tema The Kingmakers 2024. Ada nama Megawati, nama Jokowi, nama Prabowo, lalu siapa lagi? Mengapa tiga nama ini kami sebut? Yang jelas kalau Megawati dia kingmaker tentu. Yang jelas tidak dilakukan lagi beliau adalah queen, queen, queen ya, queenmakers 2024 jelas. PDIP sebagai partai besar ruling party dalam sejumlah hasil survei dia selalu unggul. Lalu selain sebagai ketua umum partai yang sangat kuat, Megawati, Ibu Megawati juga punya dua banyak kan banyak kandidat di PDIP. Salah duanya adalah ada Puan Maharani dan ada Ganjar Pranowo. tentu peran Bu Megawati sebagai kingmaker atau kingmaker ini menjadi sangat sentral. Lalu kenapa Pak Jokowi? Kalau kami melihat Pak Jokowi ini meskipun bukan ketua umum partai, bahkan tidak punya partai katalah, hanya petugas partai, tetapi eh, karena eh, power politik hari ini yang begitu kuat dengan dukungan semua partai dan presiden masa eh, kebobinian beliau yang dua periode justru kekuatan lintas partai Pak Jokowi ini yang menjadi kekuatan, yang pertama itu yang kedua adalah terbuang pendukung Pak Jokowi dengan paralelawan dan konstituen Pak Jokowi pada dua pilpres, itu menjadi kekuatan dukungan yang luar biasa sehingga kopsisinya sebagai lintas partai dan dukungan dan power politik yang kuat ini menjadi penting untuk mempertimbangkan Pak Jokowi sebagai salah satu kingmakers lalu Pak Prabowo, jelas karena dia adalah ketua umum partai Dan dia juga adalah calon presiden, ya bahkan kemarin sudah membentuk Jokpro gitu nah, seperti itu. Jadi eh, seperti apa nah, Pak Jok, Pak Prabowo mungkin boleh jadi bagian dari skenario presiden tiga periode. Kalau menurut analisanya Bung Bempi hadir pada diskusi kita minggu lalu. Jadi bagaimana Pak Prabowo jelas menjadi salut maker? Lalu siapa lagi? Kita melihat misalnya Partai Golkar. Nah, partai Golkar ini adalah, uh, kalau dalam komposisi nanti Mas Bebi akan tahu bagaimana, kira-kira konfigurasi 2024 dalam koalisi, uh, ketika ada PDIP, kemudian ada Partai Gerindra, Golkar jelas karena urutan ketiga dalam semua hasil survei, dengan posisi Golkar tentu uh, menempatkan posisi uh, uh, Golkar menjadi partai yang layak untuk dipertimbangkan siapa Kingmaker. Lalu pertanyaannya, siapa tokoh Golkar? Apakah Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum dan juga sekarang dua sebagai Menko Pak Jokowi. Lalu apakah ada senior tokoh Golkar lain, misalnya Pak Yusuf Kala, yang apapun harus tetap dihitung perannya seperti apa. Lalu kalau di, di membicarakan tokoh, kemudian ada juga Pak Luhut Binsar Pandjaitan, apapun itu adalah orang kepercayaan Pak Jokowi yang juga akan menentukan. Lalu diselain di tokoh Golkar lain, apakah Pak Bambang Susatyo misalnya? Nah, ini menarik untuk melihat bulukan, siapa yang paling buruk. Walaupun ada hasil serupa yang mengatakan bahwa Pak Herlar Rato adalah uh, potensial menjadi kingmaker, tapi juga menjadi capres dan juga cawapres. Lalu, bagaimana partai yang lain? Ini yang kita lihat. Bagaimana posisi Partai Demokrat? Bagaimana posisi Pak SBY? Karena ketika kita menghitung misalnya Pak SBY potensial menjadi kingmakers kita harus melihat bagaimana elektabilitas Partai Demokrat ke depan. Bagaimana calon yang akan diusung oleh Partai Demokrat? Misalnya, Mas Ahaye seperti apa? Ini akan menjadi variabel-variabel yang akan menentukan seorang tokoh menjadi kingmaker. Supaya paling tidak kami mencatat tiga nama ini menjadi apa? The Big Three. Jadi untuk Kingmakers 2024. Nah, saya akan ke Mas Wempi dulu untuk melanjutkan provokasi yang tadi sudah saya berikan terkait dengan bagaimana siapa lagi nih tolong dijawab Mas Wempi? Adakah nama lain selain nama-nama yang saya sebutkan tadi yang jelas Uh, kita perlu tahu nama mereka supaya kita bisa nanti saya arahkan juga ke Bang Emrus Syombing untuk bagaimana pola komunikasi politik dan kerjasama politik yang bisa dibangun para tokoh dan partainya untuk membangun koalisi yang baik yang tetap demokratis tapi juga mempertimbangkan bagaimana faktor-faktor politik identitas yang yang perlu kita antisipasi bersama supaya pengalaman dalam dua beberapa pemilu terutama pilpres 2019 kemarin dan juga 2009 gitu ya itu menjadi pengalaman bu pelajaran kita supaya tidak lagi terjadi di pola komunikasi antar elit dan pelakunya kismaker ini sangat menentukan kesejukan politik kita menjelang 2024 apalagi dalam penanganan covid 19 yang sangat ini perlu kita kerjasama semua pihak. Nah Komunikasi politik menjadi sangat penting untuk satu sisi menjalin kerjasama lintas ya, elit, lintas kekuatan politik, dan juga efektivitas menjalankan pemerintahan yang ada sambil juga mempersiapkan pemerintahan yang akan datang. Itu kira-kira pokok-pokok diskusi kita. Mungkin kita akan lebih ke eh, tanya jawab singkat begitu supaya lebih dirotasi secara ringan dengan tokso ringan gitu ya. Ya, monggo mas Pempi hadir untuk dilanjutkan The Kingmaker 2024. Megawati, Jokowi, Prabowo, siapa lagi kira kira
1: Dan bagaimana pola koalisinya ke depan? Silakan, Mas Mepi Hadir. Baik, terima kasih, Mas Hari, direktur Eksekutif para Syndicate atas kesempatan diberikan. Saya mohon izin nanti mungkin akan slide share, mohon bantuan Mas Haji untuk share slide yang sudah saya siapkan. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada para Syndicate atas kerjasama ini. Dan yang kedua, terima kasih juga kepada Pak Mdus yang bersedia hadir. Dan juga yang terhormat dan yang terkasih para senior dan juga media yang sempat hadir dalam acara um, kita pada hari ini. Nah, saya kira tema kita pada hari ini sangat menarik ya. Bicara soal the, things, the Kingmakers 2024, Jokowi, Mega, Prabowo, siapa lagi? Mas Hari setidaknya saya melihat bahwa kalau melihat konstelasi politik yang ada hari ini, ada enam Kingmakers yang saya kira bisa kita uh, apa ya, bisa tercatat ya. yang pertama adalah Jokowi. Nah suka tidak suka saya kira eh, Jokowi hari ini walaupun dia eh, bukan kader partai tapi dia mempunyai kekuasaan yang sangat powerful ya. Dia menguasai apa namanya kementerian dan lembaga strategis dan yang anytime itu bisa eh, apa ya kesetiaan mereka terhadap presiden itu sangat tinggi dan saya lihat di beberapa momentum ini menjadi kekuatan eh, Pak Jokowi. Lagi apalagi Pak Jokowi sendiri saya kira eh, orangnya cukup bersih dan eh, sederhana sehingga Kesetiaan uh, para pembantu Pak Jokowi itu sangat tinggi. Oleh karena itu, saya kira, kemanapun arah politik yang akan dibawa atau di, uh, apa ya, didorong oleh Pak Jokowi, ini juga sangat menentukan siapa yang akan menjadi presiden di 2024. Nah, itu Pak Jokowi dengan segala kekuatan yang ada. Lalu yang kedua, Mas Ari, saya melihat bahwa Ibu Megawati, uh, jadi perjuangan hari ini sebagai ruling party dengan dua uh, pemilu terakhir menjadi pemenang, saya kira layak dia untuk menjadi uh, kingmaker atau Queenmakers karena saya kira kekuatan ini juga bisa dikapitalisasi untuk menjadi kekuatan elektoral pada pilpres yang akan datang. Nah apalagi kalau kita melihat Mas Ari Megawati hari ini sangat percaya diri dan saya kira hanya ada dua partai di Republik ini yang mempunyai militansi yang cukup tinggi ya dalam membangun soliditas partai. Yang pertama itu lebih diperjuangan perjuangan dengan kekuatan yang sangat luar biasa dengan apa namanya jargon-jargon memperjuangkan kepentingan kunci dan sebagainya. Dan saya kira jargon ini sangat eh, apa ya, menarik simpati kelompok kelas menengah ke bawah karena memang mayoritas eh, masyarakat kita adalah masyarakat woncilik eh, dan sebagainya. Dengan demikian eh, mengusung tema, mengusung isu tentang woncilik ini menjadi eh, sangat menguntungkan pd perjuangan. Lalu yang kedua sebenarnya adalah partai pks. Nah partai pks walaupun kecil mas Ari, saya melihat partai ini eh, promising ya, menjanjikan. Karena apa? Dia mempunyai militansi yang cukup tinggi. Dan egaliter sama seperti pedi perjuangan, tapi memang sayang pks sendiri juga mengalami turbulensi politik karena di internalnya tidak solid dan lain sebagainya. Faktor eh, apa namanya eh, moral saya kira yang menjadi eh, menghambat bertumbuh dan eh, berkembangnya partai demok, uh, sorry partai pks. Karena dalam beberapa momen kita lihat bahwa eh, elit pks itu terjebak dalam persoalan kasus korupsi dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah figur prabowo. Prabowo ini saya kira. Eh, Dia berada pada dua sisi, ada dua kaki. Bisa menjadi kingmakers, bisa juga dia menjadi orang yang akan didorong oleh uh, koalisi yang akan nanti akan dibentuk. Nah, saya melihat bahwa Prabowo hari ini masih dilema. Apakah dia akan tetap maju atau dia akan mendeliver uh, apa ya, calon lain atau menurunkan calon lain untuk maju dalam pemilu sasi yang akan datang. Saya kira di tengah melemahnya elektabilitas Prabowo, saya, menurut saya dia sangat realistis dan akan menghitung kekuatannya. Kalau seandainya sampai di 2023 nanti tingkat elektabilitas Pak Prabowo tidak me, menjanjikan atau uh, meningkat, menurut saya akan ada kalkulasi politik yang ulang dari Pak Prabowo. Mungkin saja dia akan mendorong kader lain dari Partai Gerindra yang akan berkoalisi dengan Partai Perjuangan. Nah kalau itu yang terjadi, saya kira uh, ini pelajaran penting juga buat uh, politisi kita bahwa tidak seharusnya uh, para senior itu masuk dalam gelanggang. Mereka bisa saja menjadi makers atau menjadi pelatih di luar uh, arena pertandingan. Lalu yang keempat Mas Hadi saya melihat bahwa SBY SBY masih mempunyai beban sejarah dalam hidupnya karena dia belum berhasil mengantarkan anaknya masuk dalam gelanggang politik nasional. Dan saya kira visi dan mimpi yang sudah lama dibangun tidak hanya oleh Pak SBY tapi juga oleh Ibunda apa namanya? Ibu Ani. saya kira sebenarnya wafat. Mereka sangat full out mendorong AHY untuk masuk dalam kontestasi politik. Bahkan dia masih mayor pun dalam karir militernya itu terpaksa dia harus melepaskan dan bertarung dalam ke Jakarta. Nah, menurut saya hasrat yang begitu tinggi ini tidak mungkin akan padam selagi Pak SBI masih ada. Oleh karena itu saya kira kalau kita melihat bagaimana perjuangan PSB yang mengorbitkan Ahaye termasuk mengorbitkan dia menjadi ketua umum partai menurut saya itu adalah salah satu jalan untuk mendongkrak eh, apa ya? posisi Ahaye sehingga layak untuk dipertimbangkan dan disejajarkan dengan para tokoh-tokoh ketua -tokoh, eh, umum partai yang lainnya. Tapi lagi-lagi memang uh, butuh waktu ya untuk uh, mempunyai apa namanya uh, kapasitas yang setara dengan para pemain-pemain yang lainnya. Lalu yang kelima, Mas Ari, saya lihat uh, Pak JK. Pak JK walaupun tidak punya partai politik hari ini, Mas Ari, Tapi saya melihat bahwa uh, Pak JKN ini sangat lihai, dalam, sangat lihai dalam sangat lihai dalam memainkan perannya. Nah, kita lihat bahwa dalam berbagai momentum politik. terutama dalam DKI Jakarta, Pak JK adalah salah satu hero ya untuk menjadikan Anies sebagai gubernur Jakarta. Di tengah pertarungan yang sangat sengit dan lain sebagainya, Pak JK keluar sebagai pemenang dan menjadikan Anies sebagai gubernur. Oleh karena itu, menurut saya, Mas Ari, portofolio ini tidak bisa dianggap remeh, dan kita layak untuk menjadikan JK sebagai salah satu kingmaker. Apalagi dia tidak hanya sebagai seorang politisi, dia adalah mantan papres dengan segala jaringan kekuasaan yang ada, Dan masih terawat. Lalu yang berikut dialah sudah pengusaha sukses. Kita tahu bahwa demokrasi elektoral itu sangat membutuhkan anggaran yang cukup besar, dan sebagainya. Kalau saya melihat pada pilpres yang kali lalu setidaknya butuh 5 triliun, triliun at least ya untuk eh, apa namanya modal dalam pilpres. Lalu yang berikutnya apa sudah Palu. Nah pada Surya sudah Palu ini saya masukkan eh, last minute sebenarnya karena melihat konstelasi politik yang terakhir eh, mer bukan merenggangnya. Saya melihat eh, ada agak ya hubungan diantara koalisi. Jadi seolah-olah Pak Surya Pahlaw itu mungkin tidak akan diajak lagi dalam koalisi yang akan datang dari 2024. Dengan demikian, kalau saya melihat manusia politik daripada Nasdem, dia mencoba untuk berada di luar daripada garis koalisi yang ada hari ini. Dengan demikian, kita lihat bahwa ada enam kingmakers yang menjadi penentu pilpres yang akan datang. Slide yang berikutnya, Mas Aji nah saya mencoba untuk membagi dua poros ya poros G20 2024 bisa saja ada juga nanti yang akan beranggapan lain bahwa mungkin ada tiga poros atau empat poros tapi setidaknya kalau melihat daripada dinamika politik yang ada hari ini saya melihat bahwa ada kemungkinan terjadi dua poros kalau seandainya konstelasi politiknya bisa dibentuk poros yang pertama adalah poros yang saya sebut dengan GMP nah GMP ini adalah perpaduan daripada Jokowi Mega dan Prabowo lalu poros yang kedua atau poros SJS ya, SBY JK dan SP. Nah saya kira kalau kita melihat konstelasi politik hari ini, nanti mungkin bisa di, uh, dikritisi sama Bang Embrus dan komunikasi politik yang dilakukan oleh para elit, kelihatannya kalau terjadi dua dua calon, maka poros inilah akan menjadi uh, aktor utama dalam membangun koalisi. Lalu slide berikutnya. Nah kita lihat kalau poros GMP tadi uh, Jokowi Mega dan Prabowo. secara kalkulasi politik mereka mempunyai kekuatan elektoral itu 56,87% ya kursi DPR RI. Nah, kalau melihat peta atau data seperti ini memang sangat powerful ya. Terapi kan dalam Pilpres tidak hanya bicara soal kekuatan uh, kursi atau kekuatan elektoral di DPR RI, tapi bicara soal bagaimana uh, personal image daripada figur uh, capres dan juga rekam jejak daripada capres yang bersangkutan. Dengan demikian tidak linear atau tidak serta-merta bahwa kekuatan yang ada secara elektoral di ini juga serta-merta menjadi eh, apa ya, terdistribusi kepada calon presiden yang akan diusung oleh eh, katakanlah oleh lima partai yang ada ini. Selanjutnya, nah sementara untuk poros SJS, eh, SBYJK dan eh, Pak secara kalkulasi politik mereka mempunyai 43,13 persen ya. Dengan demikian kalau kita membandingkan antara eh, poros eh, GMP dan eh, SJS, tentu saja secara kalkulasi politik poros GMP itu sangat promising untuk mendapatkan kekuatan elektoral yang tinggi. Tapi lagi-lagi pilpres dan juga pemilihan kepala daerah, personal figur itu sangat menentukan. Bukan persoalan berapa kursi DPR yang dimiliki oleh partai yang bersangkutan. Lalu slide berikutnya Dipersingkat ya, Mas Hendi. Siap. Nah ini potensi ya potensi capres dan cawapres yang akan datang. Dari poros GMP, saya melihat ada empat figur ya, yang potensial. Bisa saja nanti mungkin ada muncul figur lain ya, dalam perkembangan depan. Tapi yang sekarang saya melihat ada empat. Yang pertama Prabowo Subianto, eh, sekarang Menhan, Kutua Gerindra. Yang kedua Ganja Pranowo, hasil surveinya bagus setiap kali eh, disurvei. Dan juga menjadi gubernur Jawa Tengah. Lalu Puan Maharani, Kutua DPR hari ini. Dan juga eh, anak dari eh, Ibu Megawati Paro Putri. Dan yang keempat adalah Sandiaga S. Uno. Lalu dari poros EJS, saya lihat bahwa ada potensi 6, 6 figur di sana. Ada Nisbas Baswedan, ada Erlangga, ada Agus Harimurti Yudhoyono, ada Pak Erick Thohir, ada Ridwan Kamil dan Ibu Kofifa. Lalu saat berikutnya. Nah, kalau tadi dua poros, kalau seandainya terjadi tiga poros politik ya, saya mencoba untuk menggambarkan yang pertama, JMP tetap solid kalau tiga, tiga poros. JMP. Lalu yang kedua adalah poros SJS, ya eh, apa namanya? Eh, sebenarnya bukan poros SJS ya, tapi ini poros SP Plus ya, SP Plus. Jadi SP plus dalam hal ini adalah dengan Golkar. Nah, mengapa saya tidak menaruh figur Golkar sebagai keymaker? Eh, karena Golkar itu ibarat perusahaan, dia perusahaan emiten, perusahaan publik. Yang anytime itu eh, pemainnya bisa berubah. Oleh karena itu saya kira Karnas tidak akan berubah pemain itu, tetap sudah palo. Maka saya mencoba untuk menggambarkan sebagai SP Plus. Nah, nanti siapa yang menjadi penentu di Golkar di 2023 atau 2024 itu bisa ditambahkan. Lalu poros yang ketiga lah poros SBYJK. Nah, menurut saya poros ini ini adalah poros yang tetap hidup dan komunikasi politik tetap berjalan dan punya potensi untuk uh, bekerja sama pada pilpres di 2024 yang akan datang. Slide berikutnya nah ini potensi capres masing-masing poros ya kalau saya ada tiga poros skenario Poros JMP tetap, ya, tapi dia berkurang dengan uh, Ganjar. Poros JMP itu adalah Prabowo Subianto, Puan Maharani, dan Sandiaga Uno. Sementara poros SBJK itu Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Erick Thohir. Nah, yang menarik adalah di poros SP Plus ini ada Erlangga sana, ada Ganjar Penowo. Nah, mengapa Ganjar Pranowo ditarik ke sana? Kalau saya melihat uh, apa ya, sudah internal uh, Golkar dan juga Nasdem. Mereka sangat tertarik dan welcome dengan Ganjar Pranowo. Manakala di poros GMP nanti tidak mengakomodir seorang Ganjar Pranowo, maka akan menarik saya kira bagaimana distribusi kekuatan kelompok nasionalis yang notabene Pak Ganjar sendiri juga kelompok nasionalis dan ketika digusung oleh poros J apa poros SP Plus ini menarik ya kita melihat bagaimana distribusi elektoral di apa namanya kelompok nasionalis. Slide yang berikutnya. Nah ini peta kekuatan secara elektoralnya. Memang sangat dominan kalau kita lihat kekuatan GMP ini, dia mempunyai kekuatan 52 persen ya, sementara uh, Golkar dan Nasdem atau uh, apa namanya SP Plus ini dia hanya 25 persen. sedangkan poros JK dan SB yaitu itu 21,39 persen. Memang sangat dominan kekuatan JMP GMP ini. Kalau seandainya mereka bersatu dan uh, tidak ada keretakan di internal, maka dipastikan ini uh, apa ya potensi untuk menang itu sangat tinggi. Slide berikutnya. Nah, saya kira ini hanya gambaran saja peta kekuatan partai berdasarkan pemilu 2019 dan 2000, apa namanya? pemilu 2019 yang lalu. Berikut lanjut. Ini juga hanya apa namanya? hasil survei. Nah, itu masa saya kira memang di 2024 nanti ada potensi paling tinggi 3 calon dan 3 poros ya. Poros yang tadi saya sampaikan tadi ada GMP, ada SP+, ada SB dan JK. Nah, kalau terjadi hanya 2 poros maka ada poros GMP tetap Ada pro, uh, poros uh, SJS ya, uh, SBY JK dan uh, Surya Saya kira demikian Mas Arya bisa sampaikan. Saya kembalikan.
0: Ya luar biasa. Terima kasih Bung Wempi hadir. Mas Wempi ya. Siap, mas? Uh, uh, sedikit agak berbeda dengan saya. Uh, saya menempat jantos <laughs> ke Bang em Emrus Sembuling saya. Wempi berbeda dengan saya Bang. Nanti. Uh, Bang Embrus akan menganalisa lebih lanjut, terutama juga bagaimana koalisi uh, apa politik dan bagaimana komunikasi politik ke depan. Saya menempatkan uh, Mega nomor satu, tapi Mas Prmby justru Pak Jokowi nomor satu. Nah, lalu saya tidak menghitung, uh, sadari saya tidak menghitung Pak Surya Paloh, tapi Mas Prmby menghitung Pak Surya Paloh. Nah, saya menghitung Pak Erlangga Hartarto, tapi Mas Prmby tidak menghitung Pak Erlangga Harto. Nah, ini menarik hmm, kalau kita gabungkan ini. Bagaimana juga 6 uh, enam, enam tokoh kingmakers uh, versi Mas Bembi ini, sama beberapa varian yang tadi saya tambahkan soal bagaimana posisi Pak Erlangga, bagaimana Pak Pak Luhut sekarang hari ini. Nah, bagaimana bagaimana, bagaimana Bambang Sabtu? Jadi uh, sebenarnya posisi Golkar itu menarik karena ada posisi di, di jembatan ya. Mm -hmm. Kalau saya lihat yeah. dari skenario dua poros dan tiga poros nanti uh, Pilpres 2024 ini, posisi Golkar menjadi sangat Menarik karena dia posisi di jembatan mau dua poros atau tiga poros, tetapi hmm. yang memainkan justru bukan Olahgar Kar, saya melihat, tapi justru setiap palok yang akan memainkan jembatan yang Golkar ini, justru breaking in connection soalnya ada di situ kalau saya melihat analisanya yeah. Mas Wemby. Yeah. Bagaimana Bung apa Bang Emrus Hombing melihat apa Kingmakers ini, nama-nama lain ini, dan bagaimana poros koalisi dan terutama kita lihat apakah mungkin misalnya. Tadi Mas Mepi menyebut uh, poros SBJK. Apakah mungkin SBJK itu secara komunikasi politik secara komunikasi politik disatukan? Tadi saya sepakat, Mas Mepi nggak mungkin Pak Sb masuk di koalisi poros nomor satu bersama Pak bersama Megawati, karena ada kendala komunikasi politik itu jadi puden yang luar biasa. Nah uh, uh, Gestur dan komunikasi politik ini kira-kira menarik untuk membaca uh, King Mechus dan pola koalisi ke
2: depan. Monggo, dilanjutkan, Bang Ember Syeming. baik terima kasih saya kira apa dikatakan Pak WMP dan apa itu direktur eksekutif dari syndicate saya kira saya kira sudah mencerahkan kita tetapi saya mau jelaskan bahwa harus kita bedakan dulu persoalan kingmaker dengan paslon karena paslon itu output dari kingmaker tetapi ada yang kingmaker yang sekaligus jadi paslon kemungkinan jadi paslon jadi kita bicara kingmaker-nya dulu. Tapi tidak tertutup. Kemungkinan si kingmaker akan bagian dari paslon itu. Karena output dari kingmaker adalah paslon. Nah, kalau kita lihat Kingmakernya nya terlepas dulu pem pem pemasangan, gitu ya. saya kira saya setuju dengan uh, dua pembicara pertama. Sekalipun memang urutan pertama, kalau kita urut, menurut saya justru yang teratas itu atau tertinggi kingmaker itu Bu Megawati. Kenapa? Pak Jokowi kan Ini kekuasaan bakal berakhir, tinggal berapa tahun lagi. Tetapi tetapkah kingmaker mungkin urutan kedua kalau kita uh, gradasikan tingkatannya gitu. Kenapa Bu Megawati? Pertama dia uh, the real power di dalam mencalonkan. Karena undang-undang mengatakan bahwa presiden dicalonkan oleh uh, uh, DP, apa, partai. Sementara Jokowi bukan uh, uh, ke, apa kata kalah pimpinan di partai politik. Jadi dari sudut itu saja sebenarnya sangat sederhana untuk melihatnya. Baru yang kedua tentu tidak bisa kita lepas kekuatan daripada uh, Pak Joko Widodo. Karena sampai terpilih nanti Presiden, the real formal kekuasaan itu ada di tangan beliau. Jadi ini pasti dilirik, didekati, dilamar oleh orang yang ingin mencalonkan. Para kingmaker bisa saja mendekati dia. Karena... Infrastruktur kekuasaan ada di tangan dia semua, gitu ya. Jadi tentu bagaimanapun ketika itu ada relasi politik, relasi komunikasi politik dalam konteks komunikasi ada di situ pertukaran kepentingan. Walaupun uh, caranya high context, gitu ya, demi bangsa dan negara. Saya kira sangat tepat Pak WMP ini dipasangkan demi bangsa dan negara. Padahal kepentingan ada di dalam, gitu kan? Alasan ya pasti idealis, gitu ya. Nah, tentu di situ harus bertukarlah kepentingan di situ. Baru kemudian kita lihat urutan ketiga, saya kira uh, saya setuju dengan Pak WMP yaitu Pak Prabowo. Pertama, kenapa alasan saya seperti itu? Partai mereka adalah popular vote, itu urutan kedua setelah PD perjuangan. Sekalipun jumlah kursi di DPR itu adalah golkar urutan kedua. Tetapi popular vote, sebentar saya matikan dulu. lagi lagi ada cara lagi ada cara ada cara ada acara. wa saja nah lalu kemudian adalah popular vote dimiliki oleh gerindra dan kita lihat survei survei prabowo masih di uh, di di atas pada konteks saat survei dan kemudian perbincangan publik juga uh, juga sudah artinya perbincangan publik juga mengarah juga kepada prabowo jadi oleh karena ini Tiga kingmaker ini saya pikir kalau kita gradasikan tingkatannya Bu Megawati, Pak Jokowi Dodo, dan Prabowo dengan alasan saya tadi. Baru kingmaker berikutnya saya kira saya setuju semua itu dengan yang disebut nama-nama tadi. Tetapi ada tambahan kingmaker, Bapak. Di real politik, di sudut komunikasi politik. Apa itu? Kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan ini, mereka-mereka yang punya logistik juga mereka dengar itu dalam diskusi. dalam penentuan pemasangan. Karena akan menyangkut apa? Biaya politik, dan juga bagaimana peran kelompok kepentingan ini nanti ketika berkuasa. Karena mereka mempunyai power di bidang ekonomi.
1: Ya, kan? man,
2: ya. nah, di bidang logistik. Jadi, mereka ini nggak boleh diabaikan. Mereka ikut, betul. walaupun cara menyampaikannya.
1: Atau mereka nah, di betul. behind the maker, Bang.
2: Betul, betul. Jadi, walaupun dengan menyampaikannya dengan... katakanlah dengan high konteks gitu ya, tetapi sangat powerful gitu ya, karena bagaimanapun mereka ini bisa menentukan perjalanan ekonomi kita ke depan, begitu. Baru kemudian kingmaker berikutnya adalah pemilik media, karena opini publik bisa mereka mainkan oleh pemilik media ini. Ini juga diajak ini, karena para kingmaker lain juga melihat, wah. perlu juga ini ikut serta emrus karena emrus ini memiliki grup media misalnya gitu ya nah, juga ini tanda kutip gitu ya saya belum ada grup media saya itu didengar karena itu bisa mengkonstrui toko tertentu yeah. bisa mendowngrade toko tertentu bisa mengupgrade meng dan mendowngrade toko tersebut karena melalui komunikasi media masa bisa menciptakan realitas uh, uh, personal branding dari seseorang Padahal kalau kita mau jujur, setiap manusia ada plus-minusnya. Tapi ketika media masa tidak dikosertakan, maka mereka ini akan membangun sisi lain yang mendowngrade. Fakta memang. Tapi kalau memang dikosertakan, maka akan diangkat sisi yang positif. Fakta juga. Karena itu akan bermain dengan agenda setting dan framing. Jadi pemilik-pemilik media salah satu daripada kingmaker uh, tersebut. Nah kemudian saya mengatakan bahwa yang terakhir Kingmaker menurut pandangan saya sekalipun mengatakan ini suatu negara atau Indonesia berdaulat betul secara normatif, secara kalau pendekatan objektif kita pakai. Tetapi apakah berdaulat 100% setiap negara di dunia? Karena dengan globalisasi ini sudah terjadi interaksi begitu kuat sekali. Termasuk membentuk dinamika ekonomi di suatu negara tertentu, dinamika demokrasi, dan pengaruh-pengaruh lain. Jadi kekuatan internasional juga akan menentukan mereka walaupun secara tidak langsung mereka mengkalkulasi itu. Mungkin tidak terlibat dalam suatu penentuan secara diskusi, tetapi secara tidak langsung itu akan menjadi kalkulasi. Misalnya, toko si A dapat dukungan dari lembaga. Misalnya, pemberi pinjaman misalnya. Atau dengan organisasi tertentu misalnya. Itu akan menjadi suatu hal modal bagi seseorang itu untuk menjadi dicalonkan nah oleh karena itulah saya pikir itulah faktor-faktor kingmaker bagaimana pencalonannya pasangannya menurut pandangan saya saya melihat ketika PDI perjuangan dua periode sudah berkuasa tentu karena kekuasaan itu kan bicara politik kan bagaimana memperoleh mempertahankan dan memperluas kekuasaan itu real politik PDI perjuangan dua kali berkuasa dan kemudian jadi pemenang pemilu. Tentu ingin dong oleh karena itulah besar kemungkinan salah satu paslon itu yang maju nanti ke depan dari PD Perjuangan sebagai presiden atau sebagai wakil presiden. Karena kesempatan itu tidak mungkin itu tidak mereka gunakan sebagai calon presiden atau wakil presiden. Soal siapa presiden, apakah PDI nanti wakil presiden dan presiden tergantung dinamika daripada para kingmaker tersebut tentu di situ akan terjadi apa? pertukaran kepentingan. Politik itu sederhana. Saya melakukan apa, saya dapat apa? Jadi istilah bagi-bagi kue, saya kita drill itu. Tapi kalau secara teoritis disebut istilahnya adalah power power sharing di bahasa-bahasa akademis. Bahasa sederhananya Kau kuemu terlalu banyak, kueku belum dapat ini. Nah, sama saja. Jadi politik itu sederhana sama dengan mohon maaf. Kalau kita analogi anak kecil membagi kue, cukuplah yeah. banyak aku punya. Oh kau udah dua, itu deril. Nah, itu deril. Nah, Cuma diangkat lebih 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 agak high context tinggi, yaitu jadi kekuasaan, yeah. yaitu jabatan menteri dan lain-lain sebagainya. Itu sama-sama jadi arti kalau diturunkan itu kue juga. Nah, kemudian saya melihat bahwa Prabowo. Saya melihat bahwa peluang untuk menjadi salah satu paslon juga menjadi suatu hal yang dipertimbangkan. Nah, kemudian kalau kita lihat katakanlah calon-calon lain, Airlangga Hartarto misalnya, dia sekaligus kingmaker, tapi pada urutan daripada keempat atau kelima, kalau kita gradasikan tadi, tetapi sekaligus dua dia bisa saja jadi bagian dari pas pemaslonan tersebut. hanya saja kita harus lihat bahwa golkar ini biasanya seperti Pak WMP katakan bahwa sangat uh, dinamis yeah. jadi uh, 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 sangat tergantung kepada dinamika yang terjadi tidak ada hitam putih kalau PD perjuangan ada unsur hitam putih misalnya kita melihat ketika SB berkuasa dia langsung ngambil pilihan di oposisi tapi gol, gol golkar selalu di dalam kekuasaan gitu ya. Saya kira sudah tradisi mereka oleh karena itu karena selalu ada di kekuasaan amat sulit untuk menjadi leading gitu ya. Karena orang kan melihat oh siapa yang berkuasa di situ ada nah, tergantung pilihan. Nah, oleh karena itulah saya berpandangan bahwa pencalonan-pencalonan ah, itu sebenarnya ah, sangat tergantung daripada panggung belakang politik kalau mau jujur. Pemasangan paslon itu dikomunikasikan, ditransaksikan di panggung belakang politik. Di sini, walaupun nanti dilontarkan sianu pasang sianu, sianu pasang sianu. Sebenarnya di, belakang, di panggung belakang politik sudah semakin realistis itu. Sudah semakin uh, menikah mereka, mereka tanda kutip. Sudah ada mahar tanda kutip orang kalau mau menikah misalnya. Sudah mendekati. Bahkan hipotesis saya, mereka sekarang sedang memperbincangkan itu di panggung belakang politik itu untuk menentukan pemasangan. Tetapi ada suatu tawaran bagi saya, sebagaimana terkait apa yang dikatakan oleh Godari. bahwa akan terjadi polarisasi di depan. Gitu ya. Walaupun saya tidak setuju dengan tiga periode dan lain-lain. Bahkan dia sekarang saya baca di media 5 periode ya, kata mendukung dia. Ada saya baca itu. Aduh, saya kira nah, outside kan? itu. Nah, outside itu. Nah, jadi kalau saya mengatakan pemasangan di panggung belakang politik dan disitulah the real politik. Jadi bukan yang dimunculkan di media. Kenapa? Karena begitu peristiwa itu diberitakan, media juga memframingnya, sudut pandangnya dan lain sebagainya. Jadi di real politik diatur menurut penelitian saya ketika ngambil doktor saya adalah di panggung belakang politik yang kita tidak tahu, hanya elit-elit lah yang tahu. Jadi mereka di situ transaksional, kepentingan-kepentingan, baru tetapi begitu, keluar nanti akan mereka berbicara idealis. Kepentingan bangsa dan negara. Padahal sudah selesai diatur. emrus jadi menteri ini, Wimpi jadi menteri, Wimpi Man jadi menteri ini. sudah diatur. karena apa pemasangan tidak lepas daripada uh, save, apa, power sharing tersebut yang dilakukan sebelum mereka tanda kutip ke uh, ke oh, untuk dinikahkan. Yes. saya kira demikian sementara. terima kasih.
0: Siap. luar biasa bang Emrus Sumbing. jadi makin ramai kita
1: nih kalau. tapi bang Emrus belum menjelaskan. menjelaskan belum menjelaskan bagaimana hubungan Mega sama SBY itu tidak oh, mencair apa. itu mengapa. kita lanjutkan
2: ini. <laughs> boleh Oke. boleh. Agak Terima sulit, kasih. Agak, agak sulit itu mencair.
0: <laughs> Terima kasih, Bang Emrus Yombing. Bagi teman-teman media yang atau rekan-rekan diskusi semua pas diskusi, kalau ingin mengajukan pertanyaan yang lebih menajamkan isu kita, silakan bisa melalui kolom chat karena kami tidak membuka pertanyaan langsung karena demi penghematan waktu. Jadi nanti kami tampung dalam rangkaian diskusi supaya. pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan media yang bisa muncul dan mohon bisa langsung kita tanggapi atau nanti melalui doorstop kepada masing-masing narsum melalui kontak nomor kami atas seizin para narasumber nanti kami bisa memberikan kontak langsung kepada para narasumber supaya bisa langsung penajaman terkait dengan pertanyaan di redaksi atau seperti apa trending segala macamnya. Terima kasih Bung Wempi dan apa Bang Emrus. Nah, saya kembalikan ke kalau menurut saya kalau dalam beberapa diskusi ini menarik bahwa uh, kita bisa uh, kami bertiga uh, saya kemudian Bung Wepi, dan Bang, Bang Emrus uh, the, uh, the uh, tiga besar jadi the big three untuk apa uh, king ini kita bisa sepakat ya antara Bu Megawati, Pak Jokowi dan Pak Prabowo walaupun kita berbeda sedikit berurutan saya bersama dengan Bang Emrus ini bahwa ya Bu Megawati dulu baru Pak Jokowi, baru Pak Prabowo, Bu Mepi ini yang sebagai orang muda agak berbeda ini. Nah, Pak Jokowi dulu, baru Bu dan Pak Prabowo. Tetapi nama-nama eh, -nama lain siapa lagi tuh? Jadi kita bisa menyepakati eh, memang sangat dinamis, tapi memang gimana tadi menarik ada peran Pak Surya Paloh, ada peran juga Pak SBY, Pak JK, Pak Erlangga. Eh, dan yang menarik Mas Mepi, kalau kita lanjutkan lagi Oke. itu soal kelompok kepentingan. Nah, lu ada Pemilik media, nah di sini kan ada Pak Surapalo, dia punya partai, pemilik media pula, nah ini kan apa apa eh, apa namanya kumnya Pak Paloh nambah ini, ya. lalu ada kekuatan global, nah, kekuatan global, ini menarik untuk kita analisa lebih lanjut soal bagaimana realitas eh, panggung belakang politik yang tadi diuraikan oleh Bang Emrus soal bagaimana sebenarnya real communication dan dan transaksi gitu komunikasi dan transaksi politik itu terjadi di apa?
1: Panggung belakang politik. Silakan teruskan, Mas Bempi. Baik, terima kasih Mas Aris. Saya kira sepakat tadi ya dengan uh, Bang Evans bicara soal theme. makers. saya kira memang uh, sudah banyak yang menulis ya. Bahkan uh, apa namanya si uh, Jeffrey Winter, saya kira sudah sangat bagus ya mengurai tentang uh, apa namanya oligarki dan sebagainya. Kalau di New York dulu si Michael Bloomberg itu dia seorang kaya raya, kemudian dia masuk dalam konsesi politik. Jadi dia berperan sebagai dua, sebagai oligarki dan sebagai oligarki. Nah di Indonesia sendiri saya, saya lihat bahwa kelompok-kelompok uh, oligarki ini dia belum masuk dalam gelanggang politik. Seperti bang industri, uh, tadi sampaikan bahwa uh, behind behind para pemikir ini, mengapa saya tidak menyebut tadi apa namanya kelompok kepentingan dan sebagainya? Karena apa? Behind pemikir uh, ini adalah orang-orang seperti itu, kelompok kepentingan, terus uh, apa namanya negara-negara yang punya kepentingan dengan. investasi mereka tidak muncul di permukaan tapi mereka mendorong kingmaker ini menjadi negara terdepan walaupun dalam mengelola kekuasaan ada invisible government yang saya sebut invisible government adalah mereka sangat menentukan menteri siapa untuk e, siapa dan lain sebagainya nah itu adalah e, kesepakatan kesepakatan yang memang, memang dibuat dengan segala konsekuensi tadi bicara soal logistik dan lain sebagainya nah kita tahu bahwa pilpres itu e, tidak murah negara yang begini besar dan lain sebagainya bahkan Sandi kemarin pada 2019 untuk membeli partai aja habis satu triliun katanya tapi bisa dinanti dikroscek lagi belum lagi cost politik yang lainnya tim sukses terus dana saksi dan lain sebagainya saya kira memang high cost politik kita demokrasi kita itu menuntut adanya kerjasama dengan pihak-pihak yang memang mampu memberikan jaminan logistik dalam kontestasi oleh karena itu saya kira tidak heran kalau seandainya Ada kelompok eh, elit bisnis yang masuk merancang kekuasaan dan juga menjalankan kekuasaan. Nah, mereka bagian yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, kalau kita melihat Mas Ari, komposisi eh, menteri dalam kabinet eh, Pak Jokowi ataupun PSBY itu tidak semuanya serta merta adalah kontribusi orang-orang eh, partai saja yang di sana, tetapi ada juga non-partai. Nah, dengan demikian ini menggambarkan bahwa mereka punya saham politik ketika menjadikan seorang presiden. Nah, saham politik ini yang kemudian diribek kemudian di, uh, di atau diberikan kembali kepada mereka-mereka yang punya jasa dalam uh, mengantarkan soal jadi, jadi presiden. Oleh karena itu, kalau kita melihat peta kabinet Pak Jokowi maupun Pak SBY dulu, itu nyaris 50-50. Artinya sebenarnya adalah pengaruh non-partisan itu juga sangat penting. Seperti sampai kelembang yang tadi. Mereka tidak bisa dianggap premi. Tetapi lagi-lagi mereka tidak muncul dalam permukaan. Karena sangat high-gris ya. Karena teman-teman ini kan teman-teman yang bergerak di dalam bisnis dan lain sebagainya, dan mereka cenderung safety player, menjadi aman. Jadi pun yang akan menang itu mereka mencoba untuk berada di sana. Nah, oleh karena itu, saya kira, saya sepakat dengan Bang Erdus, soal pengaruh media dan juga soal pengaruh apa, negara lain juga tidak bisa dilepaskan, hari. Contoh misalnya China. Suka tidak suka, saya kira China punya kepentingan. Siapa yang akan menggantikan Pak Jokowi? Karena apa? Investasi China di Indonesia itu sangat fantastis, sangat besar. Mereka ingin ada kepastian sustainability dalam bisnis mereka. Oleh karena itu, saya kira mereka juga tidak akan melepaskan begitu saja. Saya pengen menggantikan Pak Jokowi. Setidaknya mereka akan mencari figur yang memang inline dengan Pak Jokowi atau setidaknya mendekati kebijakan-kebijakan dengan Pak Jokowi. Nah, menurut saya, saya kira dengan figur yang ada hari ini, beberapa figur yang muncul di papan atas seperti Pak Prabowo, terus Pak Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan dan juga figur-figur yang lainnya. Saya kira tinggal dilihat aja. Saya kira lembaga-lembaga internasional terutama negara-negara punya kepentingan itu sudah melihat bahwa siapa yang akan pantas dan akan menjadi the next uh, pasca Pak Jokowi. Dan saya kira itu sudah terkonfirmasi bagaimana penggalangan dukungan terhadap figur tertentu sudah semakin masif dan sebagainya. Ini juga tidak bisa dibaca bahwa ini hanya bergerak secara natural, tetapi ini juga bisa di, uh, dilihat bahwa ada intervensi dari kelompok yang punya kepentingan agar uh, mereka menjadi bagian dari para aktor kekuasaan di 2024 nanti. Saya kira begitu, Mas Ari. Ya, terima kasih, Bungu MP.
0: Ini ada beberapa chat, mungkin nanti kita lanjutkan sesinya Bang Emrus Yombing. Yang pertama, dari Pak Rizal Bahrun ini, mengatakan, mungkin juga terkait dengan paparan dari Bang Emrus tadi, terkait bagaimana kelompok kepentingan. ya. Kalau ada poros nasionalis, kemudian ada poros agamis, lalu bagaimana penyakit, kelompok radikal atau kelompok kanan ini akan memberikan posisi akan mempengaruhi apa karena mereka bisa mengarik poros agamis nah itu bagaimana kita melihat antara kelompok nasionalis dan kemudian agamis itu bisa apa namanya quote in quote ya disusupi oleh kelompok kanan radikal kanan terutama untuk yang kelompok agamis itu sehingga persoalan persoalan polarisasi yang kemudian membelah masyarakat itu Memang menjadi perhatian kita, tetapi tentu kita sepakat metodenya bukan dengan tiga periode atau tiga ribu periode, tapi bagaimana estafet pemimpin nasional dan komunikasi politik para elit itu juga kita bisa kembangkan dengan lebih baik, juga, juga bagaimana membangun kesadaran di tengah masyarakat. Nanti bisa dilanjutkan, selalu tanggapi oleh Bang Emrus. Lalu dari Pak Don Boskodoho ini menarik soal bagaimana juga terkait kelompok kepentingan, terutama soal tadi Bang Emrus sudah mengatakan terkait kekuatan global ya wapun itu terutama juga sini soal Indonesia pernah punya poros Jakarta Peking bagaimana kedekatan sehingga pemberitaan saat ini Pak Jokowi dengan Cina ya Bagaimana Bang Emrus melihat mempelini soal relasi dengan Cina tentu kalau saya boleh menambahkan mungkin bukan hanya dengan Cina tapi juga bagian dengan Amerika bagian dengan Rusia. dengan Dengan apa namanya bukan hanya poros Jakarta-Peking, di poros Jakarta-Washington, lalu poros Jakarta-Moskow ya, itu menjadi menarik untuk kita bedah dalam konteks tadi kekuatan global. Dan juga sekarang sebenarnya sebenarnya saya bisa menambahkan lagi poros Jakarta-vaksin. Jadi bagaimana para apa namanya holder vaksin-vaksin ini karena para bisnismen kesehatan ini menjadi kekuatan global yang ikut akan ikut mempengaruhi. Pihak politik dan negeri. Silakan, dilanjutkan Bung Emrus Yombing.
2: Baik, saya pikir bicara tentang kelompok kepentingan, kalau secara literatur itu disebut adalah diantaranya adalah pemodal atau pebisnis. gitu ya, para kapitalis. Karena bagaimanapun mereka ingin keberlanjutan bisnisnya, ke apa uh, usahanya dan lain-lain. Oleh karena itu mereka juga uh, punya kepentingan untuk bagaimana ikut serta dalam dinamika politik. Biasanya mereka bukan biasanya ada misalnya orang mereka sudah ada di partai. Orang mereka sudah ada di kekuasaan. Jadi bisa saja orang itu menang di pemilihan, di belakangnya memang logistiknya dari kelompok kepentingan. Tapi setelah dia duduk di situ tentu relasi mereka tidak terputus gitu ya. Bahkan bisa juga partai itu punya relasi juga dengan Konglomerat, saya kira pernah yeah. itu dikatakan oleh salah satu politisi kan, yeah. <laughs> oh, partai itu sudah menjadi bagian daripada apa Mili konglomerat dikutip yeah. lagi dia ada yeah. disampaikan bukan milik tapi berinteraksi lah saya sebut ya itu yeah. saya perhalus saja bahasanya. Artinya jadi konglomerat ini suatu atau orang kaya ini tidak bisa dilepaskan karena mereka punya power untuk itu, punya power untuk itu karena bagaimanapun salah satu kekuatan dalam politik adalah ekonomi. itu di real di seluruh dunia itu terjadi jadi oleh karena itu sekalipun kelompok kepentingan itu adalah uh, maksud saya kelompok kepentingan para para uh, pemodal ini tapi kalau kita buat dalam suatu uh, pol apa pembedaan supaya kita bisa memahami jadi ada kelompok kepentingan itu biasanya di luar partai ada kelompok berkepentingan uh, yang berkepentingan ini yang ada di berpolitik di partai. Jadi menarik sekali, ah, Oke Kelompok berkepentingan yaitu partai politik pasti berkepentingan. Kenapa? Karena dia ikut partai politik, mendirikan partai politik pasti berkuasa. Baru kelompok kepentingan yang ada di literatur. Di literatur belum ada kelompok berkepentingan yang ada kepentingan, gitu ya. Nah, jadi kalau kita kelompokkan itu ada kelompok berkepentingan yaitu mereka yang selama ini berkarir bekerja di bidang ah, politik. Kemudian adalah dengan ah, kelompok katakanlah relasi atau pengaruh global China dan lain-lain sebagainmana? Saya pendapat dengan apa yang dikatakan Pak WMP. Bagaimanapun mereka akan kalkulasikan tetapi mereka masuknya dalam suatu menentukan itu sudah ada orang mereka, iya. baik melalui partai atau toko tertentu, bahkan si toko itu sudah mengatakan dalam di belakang panggung. Nah, kalau saya jadi presiden, saya didukung oleh nah, negara ini, negara ini, negara ini. Blah, 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 dan segalanya. Jadi mereka sudah sampaikan itu. Jadi pengaruh dunia atau negara tertentu tidak langsung tetapi sudah ada melalui orang-orang yang bisa tokoh di dalam penentuan tersebut. Jadi sehingga sosok tersebut, seorang sosok tidak pernah independen. Selalu terikat dengan kekuatan-kekuatan global. Jadi secara tidak langsung, dia menjadi representasi daripada suatu kekuatan ekonomi. Nah, sebagaimana Pak WMP katakan, saya setuju itu. Bahwa China, bagaimanapun modalnya sudah masuk ke Indonesia, mereka punya kemudian melalui, tidak langsung mereka langsung wakil mereka duduk di dalam suatu diskusi panggung belakang, tidak. Hmm. Tapi sudah ada di situ, messenger, si, si, si pembawa pesan, dan boleh jadi dia menjadi salah satu kandidat uh, di dalam uh, pencalonan tersebut. tetapi saya berpikir gitu ya sesekali kenapa sih tidak dipasangkan dalam calon presiden misalnya katakanlah pasangan calon presiden tapi saya tidak mau disebut saya tidak setuju disebut koalisi politik ya yang sesuatu kerjasama politik seperti kata ketua tadi kerjasama politik karena sangat pragmatis nah kenapa tidak lakukan kerjasama politik PDI pasangkan dengan PKS wah menarik itu, menarik Kalau itu dipasangkan koalisi, saya kira sangat bagus disupport oleh partai-partai lain sehingga tidak terjadi lagi pem -pem -pem polarisasi. Terus terang, kalau kita mau jujur pak, bukan masyarakat yang terpolarisasi, elit. Tetapi elit-elit yang menyampaikan pesan ke ruang publik maupun perilaku mereka di grace road, yang memberikan informasi yang memecah belah itu, gitu elit. Jadi oleh karena itu kenapa tidak pasangkan dulu? Mungkinkah PKS sama PD Perjuangan dipasangkan? Misalnya presidennya dari PD, wakilnya ketua PKS yang sekarang siapa? Saya juga nggak kenal ketua partai PKS yang sekarang. Pasangkan saya diduk, dari siapa? Saya, saya kira sangat bagus itu kalau itu dipasangkan. Tapi apakah itu tabu? Tidak. kadang kadang publik seolah-olah mereka ini berseberangan tidak. Karena di pilkada-pilkada kemarin mereka berkoalisi Polisi. kok di beberapa tempat. Jadi mereka itu sahabat itu. Jadi jangan mau kita dipecah belah oleh para elit-elit ini. Karena
1: cerita ahmi kemarin bang Membus. Teman-teman PKS kan sudah ke di Perjuangan kemarin.
2: Betul, sudah nyeruduk kandang banteng katanya kan. Nah ini saya pikir bagus sekali kalau dijejaki di ini, sehingga pil pilpres yang akan datang lebih baik. Jadi sehingga hipotesis daripada kodari <laughs> sehingga <segalipun itu> hipotesis, <laughs> bisa tidak terujud. Pasangkan aja, tentu tidak hanya dua itu. Kenapa ya, tidak ikut serta di dalamnya Golkar misalnya dan lain-lain dan partai-partai lain? Demikian sementara. Ya luar biasa. Terima kasih Bang Emrus. Jadi menarik Bang
0: Emrus ini kalau ada masalah polarisasi di masyarakat. Kalau Mas Kordari mengusulkan presiden tiga periode, tesis Bang Emrus menarik pasangkan saja PDI Perjuangan dan PKS. Betul. Ini buah eksperimen clear, clear, politik clear. yang perlu untuk kita gedor di ruang publik supaya para elit kita itu mendengarkan walaupun memang eh, elit pdip sudah mengatakan bahwa no untuk koalisi dengan pks no koalisi dengan demokrat di 2024 tapi eh, politik pasti akan sangat cair politik akan sangat dinamis sehingga opsi-opsi kalau kita masih eh, punya jiwa untuk bangsa dan negara kalau kita masih bergetar apa eh, apa apa ketika kita menghadap ke peta Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan bergetar ketika berkomuat pada bendera merah putih nah, tentunya opsi-opsi itu sangat mungkin untuk di, uh, dijalankan menarik, jadi memang lebih masuk akal mungkin ya secara politik me, secara politik ya, lebih masuk akal secara nurani mungkin ya untuk memasangkan BDIP dan uh, uh, PKS sesuai dengan tesisnya Bang Emrus daripada kita menabrak konstitusi dengan kemudian melakukan uh, eksperimentasi apa namanya presiden tiga periode itu saya pikir hmm. eh, menarik bung Wempi untuk nanti kita konteskan bang Emrus dengan bang Kodari di forum kita ini
1: iya yeah, the next
0: <laughs> solusi mengadap solusi uh, menghadapi polarisasi politik ke depan bagaimana skenario uh. seperti apa kita challenge ke, ke publik dan para adik kita nah kita kembali kepada isu uh, kingmakers ini
1: kingmakers uh,
0: soal uh, bahwa tadi bahwa ada tiga uh, usar ya kingmakers ada Megawati, Jokowi dan Prabowo. Eh dalam sementara ini adalah ketika PDIP berkoalisi dengan Gerindra sehingga ruangnya tadi kan bagaimana Toko di luar itu atau partai di luar itu yang menjadi sangat penting mempengaruhi saya sebutkan tadi bagaimana posisi Golkar sebagai jembatan Tapi bagaimana posisi eh, apa, Partai Nasdem untuk eh, itu juga membuka ruang komunikasi sebagai buffer ya kaliberannya jembatannya adalah Partai Golkar, tapi buffer atau katalisnya itu adalah eh, Partai Nasdem. Tentu dengan kapasitas Nasdem dan juga kapasitas Pak Paloh dalam beberapa kali capa, eh, itu menarik untuk kita lihat. Eh uh, kalau kita lihat tiga tokoh ini nah misalnya ini ada pertanyaan dari Pak Yoga Dwarto soal bagaimana uh, ketika ini muncul nama S.P. Sudarpal sebagai kingmaker apakah disebabkan internal PDIP yang masih terpecah dua antara anak Sukarno versus anak ideologis nah ini kan menarik uh, apakah kemunculan atau signifikansi dari peran Pak Sudarpal sebagai kingmaker ini muncul karena tadi uh, ada segmentasi di PDIP uh, fragmentasi antara Uh, pendukung puan marani dan pendukung pendukung apa ganjar pranowo ini menarik apakah itu sebabnya uh, sehingga faktor Bumegawati, megawati faktor pak jokowi menjadi sangat sentral untuk menentukan bagaimana konsolidasi pdip dan pilihan capresnya ke depan uh, dan juga uh, kalau misalnya internal pdip terbelah akan berada di mana kelompok surya paloh sebagai kineret nah ini uh, menarik bagaimana fungsi uh, uh, partai nasdem Dan Pak Surapalo sebagai katalis atau sebagai katalis dalam proses uh, menjembatani komunikasi politik yang bisa terbangun untuk Pilpres uh, 2024. Silakan dilanjutkan untuk kita fokus pada peran the, the, the big three ya, kingmakers yeah. uh, Megawati, Jokowi dan Pak Prabowo dalam koneksinya dengan Partai Golkar dan Partai NasDem. Silakan Mas Mempi.
1: Ya, yeah, terima kasih Mas Yoga. Saya kira pertanyaan penting dari Mas Yoga ya. mengapa Palo berani menjadi mengambil posisi untuk menjadi maker. Nah, saya kira kita melihat bahwa selalu ada ada reaksi terhadap aksi ya. Hubungan antara uh, Sirepaloh dalam hal ini Nasdem dengan partai koalisi hari ini terutama dengan uh, ruling party dalam hal di perjuangan itu tidak seharmonis dulu. Dan bahkan di hadapan publik pun uh, secara uh, simbolik itu dinyatakan secara vulgar oleh Gotong perjuangan. Kalau kita melihat waktu pelantikan Jokowi, kalau saya nggak salah, di DPR, bagaimana Bu Mega itu mencoba untuk melangkahi Pak Surya Palo dan tidak mau menjalani dengan Surya Palo. Saya kira politik Jawa itu sangat syarat dengan simbol. ya. Dan Bu Mega itu saya kira sudah banyak portofolio orang-orang yang memang dia anggap itu menyakiti hatinya. Itu tidak ada no apologize. Dan itu memang pernah dialami oleh Pak SBY hingga hari ini. Sampai dunia kiamat pun dia no apologize bagi siapapun yang menyakiti dia. oleh karena itu saya kira Pak Syarif Paloh menyadari betul posisinya dia berada sama dengan Pak SBY jadi tidak mungkin ada 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 jembatan untuk komunikasi lanjutan karena di ruang sangat terbuka sekalipun dia melakukan apa ya semacam serangan terbuka nah menyadari posisi itu saya kira Pak Syarif melakukan political gambling ya jadi semacam perjudian politik lah ya kan kalau menang cuan cuan gede karena apa mungkin Syarif Paloh melihat bahwa kekuasaan itu maksimal hanya dua periode dalam alam demokrasi Biasanya periode ketiga atau uh, salah dua periode itu ada transisi. Transisi kekuasaan uh, partai terhadap uh, kekuatan yang lain. Saya kira uh, hitungan Pak Surya itu sangat jelas. Dia melihat bahwa ketika ada dinamika di internal PD Perjuangan, lalu dia membuka opsi. ya. Apalagi kalau misalnya konflik di PD Perjuangan tidak akan uh, happy ending, saya kira akan akan mengalami turbulensi politik bagi PD Perjuangan. Dan bisa menjadi political gamblingnya nya Surya itu akan berbuah lecuan. Uh, Untung di 2024, karena apa? Kalau seandainya konstelasi politik dan PD Perjuangan tidak mampu menempatkan dirinya sebagai orang nomor satu dan mengambil tongkat utama, saya kira ini akan mendekrasikan atau akan menurunkan semangat para kader PD Perjuangan untuk berjuang. Karena apa? Ini partai papan atas. Kalau posisi tawar mereka hanya menjadi calon capres, saya kira rendah banget eh, tawaran PD Perjuangan. Kader mereka itu sangat militan dan sebagainya. Kekuatan politik sangat besar. Dan mereka adalah partai yang berkuasa hari ini. Oleh karena itu saya kira pd perjuangan mesti hati-hati dalam menentukan sikap politik dari dari 2004. <tuh> Sebaiknya mereka tetap firm mengambil posisi sebagai capres. Siapapun capres yang diusung uh, dari pd perjuangan, yang penting kader pd perjuangan apakah puan, apakah ganjar, tetapi mereka harus mengambil posisi nomor satu. Ketika mereka mengambil posisi nomor dua dan ada kader uh, internal apa namanya uh, pd perjuangan yang di dikhianati atau merasa disakiti, saya kira ini akan menjadi gelombang politik yang sangat mengejutkan pd perjuangan dan bisa saja tidak menguntungkan pd perjuangan di 2024 yang akan datang. Misalnya, kalau seandainya Puan yang dicalonkan sebagai Capres ataupun Cawapres, lantas Pak Ganjar yang notabene secara elektoral lebih kuat daripada Puan, kemudian tidak diakomodir, saya kira partai lain, seperti partai yang saya bilang tadi Pak Surya Palo, Nasdem, yang sangat kental dengan political gambling, mereka mengambil momentum ini untuk melakukan serangan balik, ya. Dan saya kira oh ini sangat efektif, apalagi persona figur seorang Ganjar Pranowo itu tidak bisa tidak bisa di, apa, dianggap remeh. Dia dianggap itu sebagai the next Jokowi. Karena apa? Merakyat, sederhana, berangkat dari keluarga yang uh, sederhana juga, dan sebagainya. Dan memang uh, dalam berbagai survei uh, persepsi publik, masyarakat itu sangat senang dengan figur yang sederhana, dekat dengan rakyat. sopan dan lain sebagainya dan figur itu melekat pada uh, Jokowi maka ketika Jokowi dihadapkan dengan uh, Prabowo dalam dua kali kontestasi pilpres ini kan antitesa satunya sederhana satunya elitis satunya pro rakyat satunya tidak pro rakyat dan lain sebagainya saya kira dalam pilpres yang akan datang di 2004 juga akan mengalami yang sama orang akan lebih cenderung memilih presiden yang dianggap dekat dengan rakyat karena apa ini dianggap representasi daripada mayoritas masyarakat Indonesia yang notabene kelas menengah ke bawah oleh karena itu menurut saya sangat mudah baik kita untuk melihat siapa yang akan menjadi kampiun di 2004. kalau seandainya kita jelin melihat figur-figur yang muncul di tiga papan atas hari ini. Antara Pak Prabowo, Ganjar Pernowo, dan Anies Basmedan. Saya kira tiga figur ini adalah antitesa. Pak Ganjar itu adalah antitesanya terhadap Pak Prabowo. Pak Ganjar adalah antitesanya terhadap Pak Anies. Maka bisa disimpulkan siapa yang dibuat di antara tiga figur itu. Saya kira itu, Mas Sari, yang bisa sampaikan.
0: Ya, ya,
1: makin mengerucut. Terima kasih
0: Bung Wempi. Ini ada pertanyaan dari Mas pas pas Mas LB Waluyo. Di antara para kingmaker itu, jadi posisi Bu Megawati itu selagi, selain sebagai kingmaker yang paling berpeluang untuk meludukan calonnya, jagoannya di jadi pilpres nanti, tapi juga kingmaker yang paling pusing karena tadi ada problem internal di PDIP ya. Nah ini apakah seperti itu? Ya? Seperti posisi ini bisa dilihat? sebagai titik keretan untuk kemudian bisa dipakai rival kontestasi untuk menjadikan Megawati misalnya menjadi berlarut-larut. Dan bagaimana sebenarnya uh, satu sisi apakah kita uh, melihat sosok Bu, Gawati, Bu ini memang sangat sentral dalam kingmaker sini, yang nomor satu saya sepakat memang paling most powerful Kingmakers terhadap Bu Megawati. Tapi memang kompleksitas persoalannya juga sangat kuat di pusaran Bu Megawati ini. Tapi juga melihat me, me, melihat hubungan Bu Megawati dengan Pak Surya Paloh. Ya kalau ketika periode satu memang hubungan mesra Bug Bug Megawati dan Surya Paloh cukup mesra ya, bang ya. ya. Tapi kemudian ketika periode kedua itu kemesraan digantikan oleh uh, Pak Prabowo ya kemudian sekali mesra. Posisinya dari uh, tes kemudian jadi dites nih posisinya Pak Surya Paloh sekarang.
1: Menarik. Dengan kalau... Prabowo itu CLBK
0: Mas. Ya. <laughs> Kamu pernah menjadi calon wakilnya kan, I Mega. <laughs> Persis. Jadi the the big three antara Megawati, Jokowi dan Prabowo ini Pak Surya Paloh menjadi menarik untuk kita lihat karena saya melihat sosok Pak Surya Paloh ini seperti almarhum apa Bang Tony Kemas kalau dari segi profil, pendekatan gayanya itu lebih bisa uh, cair, mengalir dan open orangnya seperti itu ya. Eh uh, seperti sosok Tony Kemas ini justru saya menyebutkan tadi peran Pak uh, Surya Paloh justru sebagai katalis untuk membangun apakah mungkin Bang Emrus, untuk membuka lagi komunikasi kemesraan dengan Bu Megawati misalnya. Lalu terjelas dengan Pak Jokowi, Pak Surya Paloh dekat dengan Pak Prabowo juga. Nah, tapi kan kita perlu ingat yang pertama di 2000, 2009 itu Pak Joko Pak Prab Pak, Pak Surya Paloh ini juga termasuk yang paling pertama mengajukan Pak Jokowi itu ketika masih di DKI kan. Lalu 2012 Ya ketika pilpres pertama ya periode pertama Pak Jokowi. Jadi bagaimana kepiawaian seorang Sriyapaloh? Nah justru powerfulnya ada di Mega tapi terjadi kerenggangan hubungan dengan Sriyapaloh. Tapi bagaimana posisi Pak Prabowo dan kemudian Pak Jokowi yang sebenarnya juga sangat sentral dalam posisi ini? Nah bagaimana komunikasi politik, nah, terutama posisi Pak Sriyapaloh dalam konteks uh, tiga tokoh uh, kingmakers ini dengan posisi Pak Sriyapaloh yang bisa kita Silahkan, bagaimana analisa uh, Bung Emrus terkait komunikasi politik di antara empat orang ini katakanlah, empat tokoh ini.
2: silakan Baik. Saya pikir tidak lepas daripada kepentingan di panggung belakang. Dan itu sangat cair. Artinya bahwa uh, di sebelumnya juga kita lihat mereka mesra kemudian agak renggang. Itu wajar saja. Ketika mereka mesra, karena mereka ada titik temu kepentingan. Kenapa mereka katakanlah renggang? Karena ada perbedaan kepentingan. Jadi, saya meneliti tentang Nah, uh, hubungan relasi antara para politician. Jadi ketika kepentingannya mereka bersatu, bertemu ada titik temu, ada kesepakatan titik temu, mereka saling mengingatkan itu, saling mendukung itu, gitu. Misalnya, andaikan PKS dipasangkan dengan PD, kader-kader PKS nanti akan mengatakan tidak uh, bahwa ini adalah suatu kondisi yang bagus dan blablabla. Artinya pesan komunikasi yang dilontarkan didrive oleh kepentingan politiknya. Demikian juga mereka. ketika nanti pemasangan-pemasangan tersebut. Jadi ini masih sangat dinamis, sangat dinamis. Tetapi harus kita apui. Surya Paloh adalah orang yang dia punya insting politik dan berani mendukung sesuatu sebelum publik pendukungnya. Memang berisiko, gitu ya. Risikonya bisa saja tidak mendapat respon kuat sehingga bisa gagal, tapi selama ini kita lihat kebetulan berhasil, gitu ya. Nah, ini suatu keberan. tapi apakah masih terulang itu yang akan datang tidak ada jaminan. Tidak ada fenomena sosial yang selalu sama. Jadi mereka, misalnya katakanlah Nasdem uh, uh, berani mengatakan mendukung Mas Wempi jadi presiden, misalnya. Misalnya seperti itu. Karena keberanian. Belum tentu. Jadi enggak ada jaminan. Artinya dalam konteks fenomena sosial atau fenomena politik, masa lalu tidak selalu bisa kita gunakan uh, untuk meniru, untuk melakukan hal yang sama sehingga hasilnya menjadi sama. Kenapa? Karena dinamika sosial itu sangat cair dan berubah ubah Tidak bisa ada jaminan. Jadi oleh karena itu saya kira Surya Paloh akan melakukan perhitungan-perhitungan. Sehingga apakah pola itu masih dipakai nanti atau tidak dipakai lagi. Sangat tergantung daripada insting politik dan analisa yang dilakukan. Kemudian adalah tentang PDI Puan Maharani dan di PDI ada polarisasi. Sesungguhnya kalau saya amati dari segi komunikasi politik, Pak Ganjar itu, Mas Ganjar, belum pernah mengatakan di calon presiden, Pak. satu kali belum Bu Puan Marani juga belum pernah mengatakan dia calon presiden. Tetapi publik yang punya kepentingan, jadi ada saya melihat sekelompok orang, ya nggak usah saya sebut dari mana sumbernya. Jadi bukan 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 kekuatan ini yang dilamar, mereka ini yang berpindah musim. Jadi apa nomor, dari suatu daerah ke daerah lain karena ada banjir atau apa? Kalau apa? bermigrasi. Kan Persibasi ada itu ya. um, bermigrasi. Migasi Jadi mereka, gitu ya. mereka, saya lihat bermigrasi. Karena apa? Di sini sudah mau berakhir musim. Tinggal 3 tahun lagi ini kurang musimnya. Jadi mereka membuat lahan baru. Nah, ingin bermigrasi. Tetapi sayangnya, toko yang diusung ini seolah-olah menikmati. Harusnya dia bilang, oh jangan kalian usung saya. Karena... Uh, 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 apa, dinamika politik di internal partai kami tidak seperti itu. Nanti terjadi polarisasi. Jangan, bawa nama saya. Harusnya begitu. Tapi kadang-kadang polar politisi karena menguntungkan dia dibiarkan. Nah ini menjadi masalah. Sehingga di tengah publik terjadi seolah-olah polarisasi. Jadi di PD Perjuangan pasti mengambil keputusan yang ada di dalam. Tentu inilah yang mau dimainkan oleh orang yang bermigrasi ini. bahkan ada mengatakan kalau tidak diusung ini sosok ini kami akan tinggalkan partai ini ada ah, itu beredar begitu sehingga kekuatan-kekuatan semacam ini saya melihat ada upaya-upaya depar apa deparpolisasi deparpolisasi, deparpolisasi. seolah-olah kekuatan ini yang menentukan di ruang publik seolah-olah mereka punya powerful tapi jangan lupa mereka itu lupa atau mereka itu lupa bahwa orang yang mendirikan partai di partai politik itu udah berdarah-darah itu Bekerja. Tetapi orang-orang kelompok-kelompok ini, pas menjelang panen, dia datang. Tidak berjuang. Nah, kalau mau berjuang politik, diri kan Partai Baru. Tetapi mau panen, dia mendukung. Dalam bentuk apapun namanya. Gitu ya, saya nggak mau sebut namanya nanti diperbincangkan pula. Kami bukan begitu. Gitu nanti kan. Nah, silahkannya ketika dia mendukung. Kalau nggak dapat kue lagi ketika berkuasa, bersungut-sungut lagi. Ada kan yang bersungut-sungut kemarin, tapi begitu dikasih kue. Diam dia. Gak usah disebutlah kawan itu kan. Nah, artinya bahwa ini harus kita perbaiki. Jangan sampai karena kekuatan tertentu dan mereka ikut panen di menjelang mau panen, tapi berjuang membabat sawah, menanam, mengapa tidak ikut. Gitu loh. Ini yang saya lihat. Ada saran saya kepada teman-teman yang menjadi calon presiden. Kita sebut aja calon teman-teman kan, karena mereka calon teman kita juga kan. Saya menyarankan kepada mereka, Ada semacam MOU antara partai politik dengan paslon bahwa semua relawan di bawah partai. Di bawah koordinasi partai. Wah bagus itu. Nah, Ada semacam MOU seperti itu. Sehingga si calon tidak punya relawan ke depan. Supaya relawan ini tersalur kepentingan politiknya, perjuangan politiknya sesuai dengan dinamika atau sesuai dengan ideologi daripada partai itu. nah tetapi kalau itu tidak terjadi susah dikendalikan bahkan coba perhatikan kadang-kadang mereka yang memberikan dukungan ini lebih 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 eksplisit pesan-pesannya di ruang publik padahal mereka pekerjanya menjelang panen jadi saya terus terang mengatakan bahwa mengenai DPD Perjuangan tidak ada polarisasi sebetulnya tetapi orang-orang kelompok tertentu yang memainkan Saya kira Pak UMP, kita pernah diskusi di suatu tempat tertentu Pak UMP, ada juga lembaga survei yang mengatakan calonkan ini. Ada ah, itu Pak UMP, nggak usah disebut nama lembaga surveinya, jelas sekali. Sehingga setelah saya ikuti, lembaga survei ini sedang memenangkan nama itu. Apakah memenangkan atau menang secara real? Gitu. Ah, Oke lah. Gitu iya. ya, ada itu. Jadi artinya lembaga survei juga questionable juga, gitu loh.
1: Iya.
2: Questionable juga sehingga dalam diskusi kami saya mengatakan itu bahwa kita juga lembaga survei yang harus <tuk> diperhatikan juga. Karena mereka tapi, sudah
1: punya Tapi Bang Embrus, Bang Embrus bertanggung jawab loh ketika mengusulkan suatu nama dulu tuh. Hah? Mas yang mengajukan, dengan, mengajukan
2: itu kan lembaga survei tertentu kan, disebut oh. nama waktu itu. <tuk> iya, bukan <tuk> saya.
1: Heeh.
2: <tuk> ah. ternyata surveinya selanjutnya yang menang yang disebut itu ya nah, mudah nah, boleh jadi secara empirikal menang juga gitu karena yeah. memang kenapa menang popularitas karena sudah dibangun di ruang publik yeah. diwacanakan karena komunikasi teori komunikasi makin diwacanakan terus-menerus dan misalnya ke keberhasilannya diangkat orang Wah, hebat padahal kalau mau jujur kalau mau jujur si calon tersebut yang diangkat itu bermasalah nggak covid di sana bermasalah Ada enggak kekurangan di sana? Ada enggak raket yang menderita di sana? Ada, tapi enggak terangkat. Artinya bahwa terjadi framing juga. Gitu loh. Sehingga seolah-olah publik mengatakan, "Wah, ini sudah hebat, ini sudah hebat." Di framing juga oleh kelompok yang tentu yang saya katakan tadi, bermigrasi itu. <laughs> Jadi harusnya para elit politik ini bersatulah mereka. Jadi jangan mau dipecah belah oleh orang-orang kelompok yang bermigrasi itu. Karena di sini sudah musim mau berakhir, ya coba tempat lahan baru yang nanti bisa mereka memetik hasil Kan begitu. Ya. Ya, terima
0: kasih luar biasa Buang Bang Emrus. Jadi menariknya jadi bahwa semua guncang ganjing politik 2024 yang masih jauh dari ya, uh, masih 2, 2 3 tahun lagi ya. Ini memang saya kita melihatnya ada sekelompok orang, katakanlah saya berani menyebutnya ada gerombolan politik Bahasa Ada ya. arusnya adalah mungkin menawarkan memberikan relawan atau apapun itu namanya yang melakukan migrasi politik dalam bahasa bang apa bang Emrus tadi. Tapi yang jelas mereka punya kepentingan yang sama untuk melihat bahwa 2024 itu sebagai proyek politik mereka. Jadi proyek politik 2024 ini sehingga satu sisi mengganggu fokus uh, pemerintah untuk penanganan COVID. satu sisi juga mengganggu konsentrasi para elit politik untuk melakukan konsolidasi dan membangun komunikasi politik yang yang konstruktif. Dan saya setuju dengan gagasan Bang Emros bagaimana uh, ke depan ini mekanisme relawan itu bisa dikonsolidasikan berada dalam koordinasi parpol, sehingga uh, terjadi lagi deparpolisasi. Tapi juga kita harus menjamin juga bagaimana reformasi partai politik juga berjalan pada koridor yang benar, supaya uh, partai politik sebagai the most powerful institusi politik itu tidak kemudian menjadi, katakanlah, terjebak pada pola-pola korupsi, kekuasaan, dan korupsi politik. Itu menjadi catatan juga. Sehingga eh, proyek politik 2024 ini menarik untuk kita analisa lebih lanjut pada seri-seri diskusi eh, para sindiket berikutnya. Saya eh, Kami cuma ingin menegaskan atau menggariskan bahwa eh, semua gunjang ganjing politik ini memang harus kita maknai satu sih, jangan baper menghadapi situasi ini. tapi juga jangan mengalihkan fokus kita pada agenda nasional, misalnya sekarang kita penanganan COVID di tengah kondisi COVID-19, tapi paling tidak ini bisa menjadi batu penjuru, arah yang kita bisa membaca bagaimana sebenarnya arah gerakan politik di depan ini. Terutama ada kelompok orang, pihak-pihak, yang saya sebut gerombolan politik yang sedang merekayasa proyek politik 2024 untuk kepentingan mereka. Jadi, insya Allah kita... akan terus uh, melakukan, katakanlah, diskusi semacam ini untuk melihat bahwa fenomena itu kita bisa kritisi bersama. Mana yang memang perlu kita lakukan apa namanya afirmasi dan mana yang perlu kita lakukan negasi untuk semua fenomena politik terjadi. Uh, kita sudah di penghujung acara, sudah tidak ada lagi pertanyaan, uh, rekan-rekan, Bapak-Ibu semua. Sehingga mungkin uh, kita tutup dengan closing statement. Pertama dari Bung Wempi dulu, lalu dari uh, Bang Emru Sombing. Silahkan uh, closing statement-nya uh, Bung Wempi terkait dengan uh, The Kingmakers 2024. Seperti apa Baik. ke depan dan bagaimana pesan politik untuk para elit dan juga tadi para petualang atau proyek politik 2024. silakan Bung
1: Wempi. Baik, terima kasih Mas Hari. Pertama, terima kasih kepada para sindiket yang selalu aktif dan setia membahas isu kebangsaan. Yang kedua, saya kira... Uh, Pilpres 2024 itu saya kira sangat penting ya karena terjadi transisi kekuasaan dari Pak Jokowi ke siapa yang akan terpilih. Oleh karena itu saya kira para elit politik eh, hal yang paling utama dan terutama yang dipikiran adalah bagaimana dampak COVID ini terhadap ekonomi ke depan. Oleh karena itu saya kira perlu ada persatuan dari tingkatan elit untuk tidak boleh lagi terjebak dalam polarisasi politik seperti yang dibangun pada pilpres sebelumnya. Karena itu akan menguras energi untuk melakukan apa namanya semacam rekonsiliasi ulang dan sebagainya. Oleh karena itu saya kira para elit mestinya sudah membahas atau uh, melakukan desain yang matang bagaimana mengeluarkan Indonesia dari berbagai persoalan yang uh, sedang dan akan dihadapi akibat pandemi COVID-19. Kita lihat bagaimana dampak secara ekonomi, dampak secara sosial, dan juga dampak uh, dampak yang lainnya. Oleh karena itu menurut saya uh, para politisi mestinya lebih bicara soal uh, apa hal-hal ya, yang strategis ketimbang bicara soal dinding kekuasaan, bicara soal koalisi-koalisi siapa mendapatkan apa, dan sebagainya. Dan yang paling penting menurut saya adalah tidak menggadekan kepentingan nasional dengan kepentingan internasional. Karena kita ketahui bahwa saya kira, sepakat dengan Bang Iambus tadi, politik nasional tidak terlepas daripada intervensi internasional. Oleh karena itu, saya kira kedaulatan politik kita itu mesti menjadi hal yang utama. Tidak boleh digadeh hanya ada besar kepentingan ekonomi ataupun bisnis yang dilakukan dengan negara-negara tersebut. Saya kira itu, Mas Ari, poin dari saya.
0: Ya, terima kasih. Terima hadir Direktur Eksekutif Solido, Surveiling Indonesia. Terima kasih. Sampai uh, berikutnya, uh, Bu Bang Emro Siobing. Silahkan closing. Baik,
2: ada dua poin yang saya sampaikan. Pertama adalah ketika diwacana publik muncul, dimunculkan atau diwacanakan sosok tertentu sebagai pemimpin yang punya kemampuan, punya kemampuan dan lain-lain sebagainya. Karena itu adalah pencitraan dan berpeluang untuk merugikan Partai, di mana seorang kader yang diangkat itu, harusnya si kader itu yang muncul ke permukaan. Setelah utamakan kepentingan partainya daripada wacana itu. Jangan dinikmati. Jadi kalau memang ada wacana mengatakan mengangkat dia, tetapi menjadi menimbulkan suatu polemik dan mem bisa mempunyai persepsi tidak baik kepada partai, harusnya si sosok tersebut yang langsung uh, maju ke depan, membeda partainya. Sekaligus itu menjadi bagi kita adalah melihat loyalitas kader tersebut. Tapi ketika si kader tersebut membiarkannya, berarti loyalitasnya kita pertanyakan. Yang kedua, ketika nanti pada pemilu yang akan datang ada paslon presiden kita dua atau tiga, anggaplah asumsi dua paslon, itu harus kita budayakan. Ketika salah satu paslon di downgrade oleh isu-isu negatif, di downgrade faktor katakanlah eksklusivitas dan lain-lain sebagainya, harusnya calon lain yang diuntungkan. itu maju ke depan. Saya tidak setuju. Kawan bersaing saya di downgrade. Saya tidak mau menang karena itu. Supaya apa? Hoax dan lain, lain tidak beredar. Kalau itu dilakukan para kandidat sebagai kawan bersaing, maka hoax dan kekuatan lain akan layu sebelum berkembang. Ini moral komunikasi politik dalam suatu kontestasi politik. Saya pakai analogi sebagai berikut. Analogi. Ketika di, di tengah kita, di tempat kita terjadi... A, krisis moral, kita netral saja pada krisis moral, kita sama saja tidak berkuali. Jadi tidak boleh kita netral pada krisis amoral Nah ketika pasangan kita di downgrade, seperti itu, dan berbagai keburukan-keburukannya, tetapi si calon ini membiarkan, tidak boleh, pembiaran tidak boleh, belalah, Lalu, sekalipun sekali kawan bersaing kita. Jadi jangan terjadi pembiaran, supaya terjadi pendidikan politik di tengah masyarakat, supaya muncul apa yang disebut dengan moral politik. Itu perlu saya kira dilakukan ke dalam apa kontestasi-kontestasi politik ke Yang terakhir boleh saya tambahkan, izinkan saya bahwa seharus kita sangat hati-hati kepada tindakan-tindakan yang disebut sebagai suatu migrasi. para sekolah tersebut, karena sudah musim mau berakhir di sini, dia cari musim panen di tempat lain, itu sebenarnya mereka itu para politisi pragmatis. Kalau Pak Nurcahyo mengatakan tadi, mungkin bisa sama kita konsepnya gerombolan politik. Mudah-mudahan itu sama kita punya konsep. Jadi itu harus kita kritis melihat itu. Jadi jangan mau tergiring oleh kepentingan-kepentingan mereka seperti itu. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Emrus, Dr. Emrus Hombing. Dosen
0: Komunikasi Politik Komunitas Kita Harapan dan Dewan Pakar Asosiasi Pembicara Profesional Indonesia (IPSA). Terima kasih banyak, Bang Emrus Yombing. Terima kasih banyak, Bung Wempi hadir. Terima kasih Mas banyak rekan-rekan media, teman-teman wartawan dan juga komunitas diskusi Para Sedikit yang sudah bersetia hadir dalam forum Zoom ini, baik juga melalui juga kanal YouTube Para Sedikit. Kita berharap pada sesi diskusi uh, sidiket uh, election update sini kita menitipkan pesan sesuai dengan topik kepada The Kingmakers 2024. Ada sejumlah nama Bu Megawati, Pak Joko Widodo, Pak Prabowo, Pak Surya Paloh, Pak JK, Pak SBY, Pak Erlangga Hartarto, dan semua tokoh politik nasional untuk betul-betul mengedepankan keadaban politik untuk kemaslahatan bangsa dan negara. kita menitipkan bagaimana kerja-kerja politik nasional ke depan kepada Bapak dan Ibu semua sehingga Indonesia ke depan menjadi lebih baik, wajah politik kita 2024 menjadi lebih baik, tidak muram seperti periode berikutnya, eh, periode sebelumnya dan kita berharap eh, semua tindakan-tindakan tadi yang menyebutkan diri katakan migrasi politik, gerombolan politik yang melakukan proyek politik tuh kepentingan pragmatis mereka itu bisa dikonsolidasikan untuk kepentingan bangsa. Sehingga para uh, kingmakers ini bisa mengkonsolidasikan mereka supaya tidak menimbulkan ekserses negatif yang menjaga, uh, merusak konsolidasi kita sebagai bangsa, persatuan nasional kita, terutama saat ini dalam keperhatianan kita yang sama-sama dalam menghadapi kondisi darurat corona atau darurat COVID-19. Kita butuh kortong royong, kita butuh kerjasama, kita butuh persatuan sesama anak bangsa, untuk mengatasi persoalan besar di depan depan mata ini, bagaimana kondisi darurat COVID-19 ini bisa kita atasi bersama. Semoga pembicaraan politik itu menjadi wacana yang justru menguatkan kita bersama, untuk kita bersatu, bukannya malah kita semakin tercerai berai. Sekali lagi, terima kasih untuk para narasumber, Bung Mimpi hadir, Bang Emro Syombing, Bapak-Ibu semua, komunitas diskusi para sedikit, terutama juga terima kasih kepada rekan-rekan media, teman-teman wartawan yang sudah bersetia, melalui uh, Zoom meeting ini dan kanal itu para sedikit. Kita berjumpa lagi pada seri diskusi politik pemilu berikutnya dan diskusi lain yang diselenggarakan oleh para sedikit. Kita berharap uh, besok matahari masih terbit dari Buk Timur dan tenggelam dari Buk Barat dan kita tetap setia mencintai Indonesia. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.